0: La normalización en el contexto de diagnóstico es cuando tomamos en cuenta todas esas fuentes de variabilidad que están afectando nuestras pruebas día a día y esto lo hacemos mediante la reexpresión de resultados crudos a resultados ya normalizados. De alguna manera, si pensamos en alguna analogía, pues es como cuando estamos pesando algún reactivo en una balanza y tenemos que presionar el botón de tarar.
1: Bienvenidos a Cerdocast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura. Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo y Cerdocast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen la educación continua. GIGA, la fusión de la sencillez y el alto desempeño. El ANCO. Es ver crecer a nuestros animales con salud. SUNY, brindando soluciones biotecnológicas con valor agregado. DSM, Nutrición y Salud Animal, moldeando el futuro del cuidado de los cerdos. LICAN, experiencia y compromiso con la calidad. Provini, Cargill, 35 años de experiencia en nutrición animal. Drown Nutrition, líder global en nutrición animal. Innovative Healing Technologies, pensando en energía, bienestar animal y equipos construidos para durar. Seguinos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito.
2: Hola a toda nuestra audiencia de CerdoCast. El día de hoy tengo el placer de presentarles a la doctora Betsy Armenta, que nos va a hablar acerca de la normalización de los resultados de la PCR en tiempo real en pruebas de rutina. Betsy, muy buenos días, mucho gusto y muchísimas gracias por participar con nosotros el día de hoy. Lo primero que te voy a pedir, por favor, es que te presentes con nuestra audiencia, aunque ya muchos de los que estamos en el área de diagnóstico, en la parte práctica, en algunos países del mundo te conocemos, pero por favor puedes presentarte con nuestra audiencia. Adelante, Betsy, por favor.
0: Bueno, pues muchas gracias, doctora. Para mí es un placer este, estar aquí. Les agradezco mucho la invitación. Eh, como lo comentaba, eh, yo soy Betsy Armenta, soy egresada de la carrera de Medicina Veterinaria y Histotecnia del Instituto Tecnológico de Sonora. Yo egresé en, en el 2019. Mientras estuve ahí, trabajé mucho tiempo con, en el área de patología con, con mi mentor, el doctor Ramón Molina. Eh, y ahí descubrí que mi gusto y mi interés era las enfermedades infecciosas y la detección, su diagnóstico, su vigilancia. Uh, entonces trabajé un tiempo en, el laboratorio, en un laboratorio de diagnóstico llamado Pecuarios Laboratorios, que está en Ciudad Obregón, Sonora. Tuve una muy grata experiencia ahí, pues trabajaba en lo que me gusta, en enfermedades infecciosas. Y ya después de eso empecé mi maestría en la Universidad Estatal de Iowa. Terminé la maestría en diciembre del año pasado, 2022 y ahorita me encuentro haciendo mi doctorado. Yo trabajo con el doctor Jeffrey Zimmerman y el doctor Luis Jiménez. Trabajo sobre todo en el área de, de, de diagnóstico molecular de enfermedades infecciosas en, en el cerdo, muy específicamente con PCR tiempo real. Mi trabajo de maestría se enfocó sobre todo al área de tratamiento de muestras, eh, ahora estamos trabajando con otro tipo de muestras para diagnóstico o para muestreo ambiental y también trabajé mucho con el tema del análisis de los resultados de PCR que después es lo que vamos a estar tocando el día de hoy.
2: Muchas gracias Betsy, muy interesante y sobre todo a los que estamos también en el campo nos han estado aportando muchísimas opciones para poder hacer la detección, tanto de los patógenos y poder aplicarlo ya en las granjas. Betsy, antes de entrar a los detalles de lo que nos vas a platicar el día de hoy, a veces damos por hecho que toda nuestra audiencia entiende lo que es la PCR, por favor, de manera sencilla y práctica, ¿nos podrías explicar qué es la prueba de PCR para que de allí pongamos las bases y nos expliques justamente el tema del día de hoy, que es la normalización de los resultados?
0: Claro que sí. La prueba de PCR, por sus siglas en inglés, que se llama reacción en cadena de la polimerasa, es una técnica de biología molecular que se encarga de amplificar material genético de un analito de interés. En este caso, para nosotros puede ser un virus, una bacteria, entonces lo que hace es que va amplificando ese material genético, DNA o RNA, y pues tiene muchas variantes, ¿no? Una de ellas es la PCR tiempo real, eh, que algunas personas también la conocen como PCR cuantitativa y esta la característica que tiene es que el instrumento en, la que se, en, el, en el que se realiza la prueba eh, monitorea a manera de tiempo real la fluorescencia que emite cada que se amplifica el DNA y por eso la, la conocemos así.
2: Betsy, una cosa muy importante, a veces cuando corremos, cuando hacemos la prueba de PCR, algunas personas piensan que está detectando al virus o la bacteria de manera viva. Danos un comentario acerca de ese punto, por favor.
0: Bueno, ese es un muy buen punto. La prueba de PCR lo que detecta es material genético, tiene distintos este, reactivos, que se adhieren a ese material genético que está libre, digamos, en una muestra de fluido oral, pero no es indicador de que ese virus o bacteria esté activo, es simplemente indicador de que el DNA o el RNA de ese patógeno está presente en la muestra. Ya para cuestiones de abeberidad, pues tendríamos que hacer otro tipo de pruebas, como cultivo celular, por ejemplo.
2: Muy bien, Betsy, entonces, por favor, ya pongámonos en contexto y dinos... ¿Qué es la normalización de los resultados de una prueba de PCR y por qué es tan importante para todos nosotros cuando recibimos estos resultados? Por favor, nos puedes explicar qué es esta normalización.
0: Claro que sí, la normalización en el contexto de diagnóstico es cuando tomamos en cuenta todas esas fuentes de variabilidad que están afectando nuestras pruebas día a día. Y esto lo hacemos mediante la reexpresión de resultados crudos a resultados ya normalizados. De alguna manera, si pensamos en alguna analogía, pues es como cuando estamos pesando algún reactivo en una balanza y tenemos que presionar el botón de tarar. Cuando hacemos eso, queremos eliminar ese peso agregado del recipiente con el que estamos pesando, ¿verdad? Nomás nos interesa el peso neto del reactivo que estamos pesando. Entonces, normalizar es un poco como eso, queremos, eh, reducir esa interferencia o ese peso agregado que nos agregan las fuentes de variabilidad y enfocarnos solo en el resultado neto de nuestra prueba, en este caso del material genético este, en PCR. En, en la prueba de PCR, pues, hay muchas fuentes de variabilidad, como el instrumento que yo estoy utilizando, el software que estoy utilizando para analizar mis muestras, el técnico también puede ser un, una fuente de variabilidad o la técnica de pipeteo, en fin. Todas estas se van a comportar de diferente manera en mi laboratorio y tal vez se van a comportar de diferente manera o en, en diferente grado en el laboratorio de mi vecino. ¿no? Entonces, como todas estas fuentes de variabilidad están afectando de alguna manera el resultado final, yo no puedo comparar mis resultados con el del vecino. Por eso es importante normalizar, porque reducimos ese ruido y nos enfocamos en el analito de interés, entonces nuestros resultados se vuelven comparables. La verdad es que normalización es de cierto modo ya rutinario en diagnóstico. Cuando, por ejemplo, nosotros reportamos resultados de LISA como valores SP, estos son valores ya normalizados y, pues, la mayoría de la gente o, o la, las personas que, que son clientes de este tipo de pruebas eh, están muy acostumbrados, ¿no? Es una interpretación muy intuitiva. Pero en PCR no es tan común normalizar. Seguimos reportando valores crudos, que son los valores de CT o CQ. Y, pues, todos estos valores tienen influencia de diferentes otros factores, que al final pues van a afectar nuestra nuestra interpretación.
2: Entonces, Betsy, tú estás trabajando hoy para poner, vamos a decir, estos estándares y nos los vas a compartir al paso del tiempo porque veo que son lo que tú estás estudiando para poner estándares en el futuro. Eso es ¿creo entender lo que nos estás diciendo en este momento?
0: Sí, eh, pues para normalizarse eh, se ocupa, pues es parte de muchas cosas que eh, le dan validez a una prueba diagnóstica, ¿no? En mi caso sí hemos estado trabajando con una metodología que llamamos Easy cues. estas son siglas en inglés que, que significan CQs con eficiencia, eficiencia estandarizada. Ese es un proyecto que nace a partir de que un estudiante de doctorado que, del doctor Zimmerman, que ahora ya, ya, este, ya se recibió, el doctor Ting Yu-Sheng, él trabajó con este tipo de normalización y lo adaptó a, a la prueba de detección de Augeski. Entonces, ya cuando él terminó, yo adopté ese proyecto y lo adaptamos a la prueba de Pierce. Eh, es muy importante recalcar que para normalizar, tal vez olvidé mencionarlo, es importante tener un estándar de referencia y nosotros generamos un estándar de referencia que está ampliamente disponible para otros eh, laboratorios que estén interesados en probarlo. Y pues de ahí, de ahí parte un poco la, la, la relevancia ¿no? de, de tener algo que todos puedan utilizar para que todos puedan normalizar.
2: Betsy, eh, ¿cuáles serían...? Estos métodos más comunes, si ya se están utilizando, o los que tú estás estudiando en laboratorio junto con el doctor Simerma, ¿nos podrías explicar cuáles serían estos métodos más comunes de estandarización, por favor?
0: Claro, los métodos más comunes de, de normalización para PCR tiempo real son, se clasifican en dos. Tenemos la cuantificación absoluta y la cuantificación relativa en La cuantificación absoluta es la que todos conocemos como la curva estándar. Eh, aquí expresamos nuestros resultados en forma de copias genómicas por mililitro. Yo creo que es una de las más comunes y me atrevería a decir que es de las más utilizadas por los laboratorios de diagnóstico de rutina. El otro tipo de metodología es la cuantificación relativa. Aquí eh, nosotros estamos expresando un resultado en base a un estándar de referencia, pero en este caso se expresa como una proporción. Es decir, ¿qué tanto eh, DNA en mi muestra está presente comparado con el de mi estándar de referencia? Una cosa que ambas metodologías tienen en común es el estándar de referencia. Cuando digo estándar de referencia me refiero a básicamente una sustancia, una muestra que es positiva, y que sabemos que su comportamiento durante la prueba es consistente, eh, y, y además se puede medir, ¿no? Entonces, por eso lo llamamos estándar. La diferencia entre cuantificación absoluta y cuantificación relativa es que en la cuantificación absoluta es requerido que la concentración de DNA o RNA en nuestro estándar de referencia sea conocida. Tenemos que saber qué tanto RNA está ahí, ¿no? Y para la cuantificación relativa, esto no es necesario. Entonces, muchas veces se complica realizar la cuantificación absoluta porque generalmente el material estándar disponible para este tipo de, de normalización es muy caro o no está disponible de manera global. Entonces, eh, los estándares de referencia que no necesitan tener esa concentración conocida son tal vez más fáciles de desarrollar como el que nosotros desarrollamos en nuestro proyecto y también más fáciles de implementar. A ver Betsy, en, el
2: prim en la primera técnica o en el método que nos explicaste, nos decías que hay una curva estándar eh, que con ya las copias genómicas, ¿así es? Eh, ¿Nos podrías dar un ejemplo para que nuestra audiencia, cuando eh, no sé si es cuando ya recibimos nuestros resultados o todavía no estamos viendo ya eso cuando recibimos resultados, para que todos podamos hacernos una idea más clara de lo que nos estás explicando, por favor?
0: Claro que sí. Eh, para la, la normalización por cuantificación absoluta, eh, lo que se hace en el laboratorio es que generalmente el, el cliente o el veterinario va a pedirle al a, a laboratorio que le exprese sus resultados con cuantificación, ¿no? Por lo menos aquí en la Universidad Estatal de Iowa, así es como se pide. Entonces, el laboratorio lo que hace es que corre, eh, ese material estándar del, del que les estoy hablando, corre ciertas diluciones seriadas para formar este, lo que ya llamamos la curva estándar. Y en base a la concentración inicial, que ellos ya saben porque el estándar debe de tener una concentración conocida, van calculando eh, la cantidad de, de RNA o de DNA conforme se va diluyendo la, el estándar. ¿no? Entonces, cuando nosotros pedimos muestras con cuantificación, lo que hace el laboratorio es que toma esta curva estándar, y en base al CT que tenemos en nuestra muestra, dice, que okay, este CT es de 30 y el CT de 30 en mi curva estándar dice que son, no sé, un millón de copias genómicas. Entonces, esto es lo que ya le llega a, al productor o al cliente. Me gustaría aquí, ya que estamos hablando de la curva estándar, mencionar que la curva estándar es un método de, de normalización válido eh, y pues ampliamente utilizado, pero hay algo muy importante en la PCR que junto con todas las otras fuentes de variabilidad que les comenté, hay una fuente de variabilidad que es única para la PCR que es la eficiencia de amplificación. Ahora tal vez nos ponemos un poco técnicos aquí, voy a tratar de ser breve, pero la eficiencia de amplificación es la fracción de moléculas que se están duplicando en cada ciclo. Es decir, si todas mis moléculas de DNA se están duplicando en mi muestra en un ciclo, eso es 100% eficiente. La realidad es que no hay ninguna reacción que sea 100% eficiente, yo creo en el mundo, y mucho menos la PCR. Entonces, cuando nosotros no tenemos una manera de considerar o de tomar en cuenta o de, de tener valores de eficiencia de mi PCR, es muy difícil hacer... Eh, estimaciones sobre los resultados, sobre la cantidad de virus, sobre la cantidad de bacteria, porque no estoy contemplando qué tanto se están duplicando mis, mis moléculas, ¿verdad? Entonces, para que una curva estándar sea muy este, precisa a la hora de calcular la concentración de, de material genético, se tendría que correr en cada placa para poder considerar esa eficiencia de amplificación porque la eficiencia de amplificación es muy variable y pues, está influenciada por, por muchos factores de variabilidad que muchas veces están fuera de nuestro control. Entonces, lo mejor que podemos hacer es tomarla en cuenta. El problema es que para tomarla en cuenta en una curva estándar, yo tendría que correr mi curva estándar en todas mis placas. Esos son por lo menos 15 o 16 bocillos y pues, en diagnóstico de rutina se vuelve un poco insostenible, la verdad. Por eso, eh, la respuesta más o menos a eso es la cuantificación relativa, que es el tipo de normalización que nosotros implementamos en nuestro laboratorio.
1: DSM puede ayudarlo a preparar, proteger y apoyar la resiliencia de sus lechones, brindando experiencia local en cerdos y soluciones completas y personalizadas para ayudarlo a lograr su visión. DSM Nutrición y Salud Animal Moldeando el futuro del cuidado de los cerdos.
2: Entonces, eh, Betsy, como tú nos decías, en la primera parte ustedes nos envían una, vamos a decir, eh, no es exacto, pero nos dan un aproximado de la cantidad de virus que hay en la muestra que nosotros le envia, les enviamos. Eh, ¿Tú has visto qué uso le estamos dando en el campo? ¿O si tú consideras que realmente tiene un uso que nos estén cuantificando esa esa cantidad de virus que estamos enviándoles en las muestras en los diferentes patógenos.
0: Esa es una muy buena pregunta y creo que en todo lo que todo el tiempo que llevo explicando este tema nadie me la había hecho. Yo creo que, bueno, la respuesta universal es depende, ¿verdad? Pero yo creo que no hay un demasiado valor agregado en mi opinión. Cuando eh, pedimos una cuantificación absoluta que cuando pedimos una cuantificación relativa, porque para empezar tenemos que considerar que ese resultado que nos están dando viene de 200 microlitros que salieron de una muestra de un mililitro, de probablemente una muestra, digamos de fluido oral más grande, de 20 ml que, que nomás quisieron mandar un ml al laboratorio de una población que tú estás seleccionando para muestrear entonces Decir que tengo, no sé, 300 mil eh, copias genómicas o 3 millones de copias genómicas, pues al final sigue siendo un valor relativo, ¿no? Porque es relativo a lo que yo estoy midiendo y lo quiero extrapolar a, a mi granja, a mi corral, a lo que sea. Yo pienso que, que sí tiene utilidad, pero siempre y cuando la utilidad sea de manera relativa. O sea, tú lo estás comparando con qué, ¿verdad?, por eso yo pienso que como la cuantificación absoluta es muy estricta, tienes que tener tu estándar este, con concentración conocida, se tiene que correr en cada placa, yo, yo pienso que la mejor manera de normalizar y de tener un, un valor cuantificable, un valor numérico de nuestro resultado, es la cuantificación relativa. Que, que, pues, como comenté, es el método que nosotros utilizamos.
2: Oye, Betsy, nos lo ha has ido explicando al paso de que estamos platicando, pero esa normalización se podría haber afectado por todo esto que nos has venido diciendo, el corral, eh, me imagino que también en el momento de la dinámica de infección en, en que se toma la muestra. Eh, a ver, explíquenos un poco, porque como dices tú, puede ser relativo saber cuánto virus tengo, me pongo a pensar ya en la práctica, ¿no? A veces lo que nosotros queremos hacer es, ¿tengo o no tengo el patógeno, ¿no? ¿No? Eh, probablemente sea lo más importante en un momento determinado para nosotros, pero ¿qué puede estar afectando esta normalización? ¿Qué nos recomiendas a la gente que cada vez más estamos entrando en esta cultura de diagnosticar, de estar seguro que es lo que tengo, para poder tomar las medidas adecuadas en nuestra granja? Entonces... Tú que eres la encargada, junto con todo el laboratorio, de darnos una respuesta para que entendamos qué hacer, qué nos recomiendas, qué es lo que va a afectar, cómo tomar nuestras muestras, para que ustedes nos puedan ayudar con esto de entender bien esta normalización, por favor, Betsy.
0: Pues yo creo que son recomendaciones que aparecerán repetitivas porque son un poco universales, pero siempre el tener cuidado de la toma de la muestra y del transporte de la muestra, de este, seleccionar la población adecuada, todas esas cuestiones son importantes porque al final eso afecta nuestro resultado, ¿verdad? Si bien la normalización se va a encargar de reducir ese ruido dentro del contexto más bien técnico, o sea, estamos, estamos reduciendo el ruido del software con el que estamos analizando nuestras muestras, del instrumento para amplificar, todas esas cosas. No, no puede corregir por los errores, así, pongámosles así, que se cometieron en granja, ¿verdad? Eh, entonces, si yo quiero, una quiero un resultado de calidad, tengo que proporcionar una muestra de calidad. Y ya de ahí nosotros en el laboratorio nos vamos a encargar de que los factores que nos están influenciando a nosotros no se vean reflejados en tu resultado.
2: Ok, entonces eso sería nosotros que te vamos a enviar los resu las muestras y ustedes en el laboratorio, ¿hay una manera que los pueden controlar esta normalización? Nos has estado explicando algunas cosas, pero ustedes tienen que hacer también, además de que les enviemos una muestra adecuada, como ya nos lo mencionaste y como dices, es lo que... ¿Nos repiten constantemente? ¿Ustedes también tienen maneras de controlar esta para evitar o más bien para lograr la normalización?
0: Sí, por supuesto. Desde, no solo la normalización, ¿verdad? Tenemos pruebas estandarizadas. Yo creo que el compromiso de cualquier persona que trabaje en un laboratorio es tener un protocolo estandarizado para para saber que nuestras pruebas son reproducibles, son repetibles, que esos resultados son confiables, ¿no? Es, no hay manera más clara de, de inspirar confianza en el cliente que saber que nuestros protocolos están estandarizados. Entonces, esa es una parte muy importante de, de cómo nosotros vamos a controlar ese ambiente, ese microambiente que nosotros tenemos en el laboratorio. La otra parte de normalización, entonces, se va a encargar de que mi microambiente no, no esté interfiriendo con el de, puede ser otro laboratorio. Mira, hay veces que tenemos mandamos muestras o, o el cliente, el productor, manda muestras a un laboratorio interno que tienen en su granja y por cualquier cuestión externa, el, el siguiente muestreo lo mandan a un laboratorio este, externo o particular. Entonces, cuando queremos comparar esos resultados, Ahí se vuelve un poco complicado por lo que les comentaba de todas las fuentes de variabilidad. Entonces, parte de nuestra responsabilidad como laboratorio también es eso, normalizar. Como comentaba o he estado comentando en nuestro laboratorio y, y parte de mi investigación ha sido normalizar la prueba de, de PCR para PIRS. Nosotros generamos estándares de referencia que la verdad casi cualquiera puede generar porque fueron a partir de una vacuna de PIRS que rehidratamos con fluido oral o con suero. Entonces, yo cada vez que estoy corriendo mis pruebas, mis muestras para PEERS, yo incluyo mi estándar de referencia de suero o de fluido oral. Y eso me da un estimado de mi eficiencia de amplificación, que les comentaba al principio, es muy importante. Entonces, eh, lo que hemos estado haciendo es que normalizamos nuestros, nuestros resultados con esto. y pues los, son muchos los beneficios, ¿no? Para empezar, eh, volviendo ya un poco a, a la parte de comunicación de resultados con el cliente, cua, lo que nosotros vimos con nuestros resultados es que cuando normalizas tu respuesta con esta metodología que llamamos easy cues, eh, se visualiza muchísimo mejor la, la detección de, de peers. Por ejemplo, eso es una respuesta que con valores crudos de CT se ve un poco plana con los valores de ECQs, esos picos de verdad se ven acentuados y esas bajadas en la detección también se ven acentuadas. Entonces, ayuda mucho en la visualización y yo creo que es una muy buena manera de, de, de que el productor esté consciente de cómo está de verdad su granja, ¿verdad? Conociendo valores que, aunque son relativos a un estándar de referencia, son muy representativos de la respuesta. Y además, pues, Nuevamente, estamos considerando la eficiencia de amplificación. Entonces, esos cambios de, de que tal vez es 100%, o sea, todas mis, todas mis moléculas están duplicando, tal vez es un 70%, eh, pues los vamos a visualizar. Eh, si bien la, la interpretación de los CCQs pues, va a depender eh, de nuestros andas de referencia, la verdad es que es una, es una metodología muy útil para normalizar y para poder mejorar esa comunicación con, con el productor.
2: A ver, Betsy, ahorita nos dijiste esos picos. Eh, ¿Te refieres que como dices, a veces tenemos una es curva o no, una, una respuesta plana? Eso es cuando estamos haciendo muestreos continuos y que no vemos un movimiento en eso. Con esta estandarización nosotros podríamos ver eh, vamos a decir que hay de repente tenemos más positivos en una maternidad porque hay un movimiento digamos no estoy respetando mi mac rebel entonces hago un muestreo y doy cuenta que yo estoy moviendo mis eh, estoy moviendo mis animales ergo estoy permitiendo que haya más viremia, eso lo podría detectar con esta técnica que estás haciendo tú de esa estandarización de PCR, o sea, es más sensible y podrías detectar no, eso me mandaría unas banderas de que algo estoy haciendo mal. ¿Esto es, estoy entendiendo lo que tú nos estás explicando para poder hacer estas técnicas?
0: Sí, sí, eh, precisamente es eso. Se vuelve muy sensible porque ahora estamos considerando la eficiencia de amplificación, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros hicimos fue, fue que tomamos muestras de unos cerdos que fueron vacunados y las muestras se tomaban periódicamente, ¿no? Entonces pudimos ver ese, esa dinámica de detección. Pero sí hace, doctora, un punto muy importante, que, que se vuelve más sensible eh, esa expresión de resultados. Por ejemplo, con los CCQs, nosotros somos capaces de calcular estimados de sensibilidad diagnóstica y de especificidad diagnóstica. Recordemos que todas las cuestiones de desempeño de una prueba eh, nos son pertinentes para todos, para los de laboratorio, para los que están en granja, porque cuando decimos que una prueba tiene sensibilidad diagnóstica, decimos, eh, esta prueba me va, me va a decir cuáles son mis muestras verdaderamente positivas. Y cuando es especificidad diagnóstica, esta me va a decir cuáles de mis muestras son verdaderamente negativas. Entonces, algo que no se puede hacer con los valores de CT, con los valores crudos de PCR, es calcular este tipo de estimados. Nosotros con los CCQs, eh, como tenemos valores numéricos para todos los datos, podemos calcular ese tipo de, de, de valores. Entonces tenemos, o más bien el productor o el cliente o quien quiera usar ese, ese tipo de, de valor, tiene una opción de puntos de corte que va a elegir en base a cuán cuánt sensible quiero que sea mi, mi prueba, cuán sensible quiero que sea, o específica quiero que sea este, mi, muestra, mi prueba. Perdón. Entonces, eh, cuando tenemos esa capacidad, eh, esa, nuevamente esa capacidad que tenemos nosotros de, de definir si una muestra es positiva o es negativa, eh, se ve mucho más acentuada, porque... Si alguien dice, es que yo necesito que mi prueba sea muy específica, porque no quiero tener un falso positivo, que me suene una alarma y tenga que parar todo, entonces yo elijo este punto de corte. Eso se puede hacer con una respuesta normalizada, porque los CCQs nos dejan calcular ese tipo de, de estimados. Pero con los valores de CT, yo creo que hasta la fecha no hay manera de de calcular ese tipo de cosas.
2: O sea, a ver si, si estoy entendiendo lo que nos están ofreciendo, es lo que no habíamos podido encontrar, que tal como nos lo estás diciendo, es en nuestros programas, sobre todo ya de control, o en un momento determinado de eliminación, que nos íbamos con esas prevalencias muy bajas, no, habíamos, no teníamos con qué... Decir, sí, ya estoy negativo y, no sé, cuatro o cinco meses después teníamos un positivo porque no habíamos podido ir a tener esa prueba, esa sensibilidad. Eso es lo que nos están ofreciendo hoy con todo el desarrollo que estás haciendo tú en este momento. ¿Estoy interpretando bien?
0: Sí, sí, es precisamente eso.
2: ¡Maravilloso! <risa> ¡Excelente, Betsy! Pues me parece muy bien. Entonces, ¿qué nos recomiendas a todos los que estamos en el campo? ¿Eso ya está disponible en este momento? ¿Todavía lo tienes tú? Eh, ¿Estás, eh, cómo se llama, detallando, afinando esto? ¿O ya lo tenemos disponible ahí en ISU y en tu laboratorio junto con el doctor Simenman y el doctor Jiménez Girola? <risa>
0: Claro. Eh, bueno, primero que nada, esto es parte de una publicación. Todos los detalles técnicos para la gente que, que esté interesada los pueden encontrar ahí. La publicación está aceptada y está, como la llamamos, Impress. Entonces, en el Journal de este, Veterinary Diagnostic Investigation o JVDI nosotros lo tenemos implementado, esa metodología, pues come, platicaban hace unos días este, con la doctora Munguía ella también utiliza esta metodología para normalizar entonces si nos llegan muestras a nosotros tengan por seguro que las vamos a normalizar con ese tipo de este de método no para la cuestión de laboratorios de rutina eh, ahora sí que el cliente es el que manda no estamos la verdad muy acostumbrados a utilizar valores ct para expresar nuestros resultados y pues tanto mis colegas como yo, yo sé que todos estamos intentando hacerlo mejor, entonces ahora es momento de enfocarnos en esa parte y hacerlo mejor ahí. No está disponible esta, este tipo de normalización en los laboratorios de rutina, pero el punto es promover la idea para que el cliente diga, no, yo quiero, yo quiero mis valores normalizados. Entonces se lo pide al laboratorio y el laboratorio me puede marcar a mí. Y yo les yo los ayudo a normalizar su respuesta.
2: Excelente, me encanta la idea, Betsy. Qué bueno, muchísimas gracias. Eh, se nos está terminando el tiempo. Desafortunadamente, pero está excelente la conversación, pero nos has dado una opción muy práctica para quienes estamos todos los días batallando con este virus, como tú bien sabes. Eh, pues nada más me queda agradecerte y pues una, alguna, una nominación de algún profesional que tú nos quisieses dar eh, para que entrevistemos y también nos aporte como lo has hecho el día de hoy tú para la comunidad eh, científica y también para todos los que estamos en el campo e intentando resolver, pues en este caso específico, el virus de PIRS. Betsy, por favor.
0: Eh, me gustaría nominar a la doctora Ana Castillo. Ella es una médico veterinario de Perú. Ella está haciendo su, su maestría con el doctor Jiménez aquí también en la Universidad Estatal de Iowa, trabaja mucho con cultivo celular, eh, con organoides, con cultivo celular tridimensional, muy enfocado a patógenos respiratorios como influenza, micoplasma. Entonces, eh, ese tipo de cultivo celular está muy enfocado a las tres R's de la experimentación animal, de refinar, reemplazar, reducir. Por, y a mí, la verdad, en lo personal me parece como que una, un tipo de investigación muy noble, porque no descuidan la parte esa de, ok, tengo que investigar qué le está pasando a mis cerdos, qué enfermedades lo están afectando y cómo, pero también no voy a descuidar la nueva este, ola de, de personas que ahora están más interesadas en el bienestar animal. Entonces no vamos a descuidar al consumidor. Yo creo que hablar de un tema como este pues puede abrir un poco el panorama sobre como los que estamos en investigación nos seguimos adaptando, ¿no? Para, para no perder el ritmo. Y pues me queda agradecerles este, a ustedes por la invitación. Eh, muy, muy, muy grata oportunidad. Y pues nada, gracias.
2: Muchísimas gracias a ti por tu tiempo y felicidades por tu investigación. Y seguro nos vamos a ver en, cual, en alguna parte del mundo como lo hicimos la semana pasada. Betsy, muchísimas gracias. Cuídense mucho. Saludos a... A Berenice y al doctor Zimmerman y también al doctor Luis. Hasta luego, muchísimas gracias.
0: Claro que sí, doctora, de su parte. Hasta luego, ya nos veremos. Gracias,
1: chao. Y a los que llegan hasta acá, les pido que piensen también en otros profesionales de la industria de porcina y le compartan este episodio para que todos podamos sacarle provecho a la palabra de los principales referentes de la porcicultura. Un abrazo grande y hasta el próximo episodio.